0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. ¿Cómo narrar la lucha social sin edulcorar ni estigmatizar? Invitados, Omar Rincón, director de FES Comunicación para la Fundación Alemana Friedrich Ebert, Karen Ganen Malov, editor en jefe de la revista El Malpensante. Olmedo Polanco, historiador e investigador.
1: Desde estos espacios de la virtualidad les deseamos a ustedes en el lugar del mundo donde se encuentren un lindo día. Estamos superando algunas vicisitudes propias de esta pandemia que nos ha confinado y nos ha generado estas espacialidades para seguir conversando. Muchas gracias a ustedes por seguir creyendo en en el Festival de Cine Sin Excusa que nació hace 15 años en Neiva. Esta es la capital del departamento del Huila. Es un valle interandino muy hermoso entre las cordilleras central y oriental. Es, es un territorio tan importante en, en la historia regional, en la historia nacional. Y en la historia comparativa también, porque nuestros procesos eh, de configuración de las sociedades, de las eh, disrupciones, las confrontaciones entre culturas, pues en la historia, por ejemplo, estamos haciendo los estudios comparados transatlánticos y transnacionales. En este festival sin excusa, que esta vez, por los motivos que no vale la pena ahora indicarlos, pues creamos estos, estos escenarios para insistir en, en el diálogo como una posibilidad de construcción societal. En este encuentro virtual eh, hay dos, eh, dos personas que siempre han acudido a ...a los ejercicios de construcción de, de democracia en Colombia. En esta Colombia que, que está afrontando la crisis sanitaria en, en una fase de mayor movilidad y alertas permanentes... ...sobre los riesgos de contagio por COVID-19, pues los recientes descontentos eh, sociales han sumado a los aplazamientos de protestas... Eh, de, ...que habían empezado, que se han incrementado en el mes de noviembre del año 2019... Recientemente, el lunes eh, 21 de septiembre, volvieron las protestas con nuevo nombre. Eh, se llaman ahora caravanas. En las calles principales de algunas ciudades del país se ha vuelto a marchar para exigir respeto por la vida, especialmente, de líderes sociales. La derogación de medidas económicas regresivas se ha sumado al descontento ciudadano el rechazo al autoritarismo de algunos policías que han excedido en el uso de la fuerza y de sus armas. Estamos en un momento crucial de la atmósfera de terror generada por la pandemia y sumando meses al posacuerdo que firmara el gobierno Santos con las FARC hace algunos años. No obstante, no tenemos muchas esperanzas de superar las dos circunstancias eh, al menos en el mediano plazo. En este contexto eh, conduciré, y gracias a Sin Excusa por la invitación, eh, la conversación de Omar Rincón Rodríguez y Karim Ganem Maluf sobre una pregunta eh, motivadora, inicial, indicial. ¿Cómo narrar las luchas sociales en Colombia sin Edulcolorar ni estigmatizar con ocasión de la versión, repito, número 15 del Festival Sin Excusa. Pues han regresado las protestas a las calles. Eh, Karim, ¿qué percepciones eh, tiene usted sobre los recientes acontecimientos en Colombia? Bienvenido.
2: Gracias, Olmedo. Gracias a Sin Excusa por la invitación y saludos a ti, ya Omar. Eh, bueno, pues, los como tú decías en, en esa introducción tan elocuente, hubo todo un caldo de cultivo no solo de, eh, de la pandemia, sino para el descontento social que estaba en stand-by mientras la situación en las calles mejoraba para volver a, a salir y, y exigir lo que se venía exigiendo desde eh, el año pasado. Y bueno, este año simplemente eh, ha empeorado muchas de las circunstancias que empujaron a las personas a marchar en un primer lugar, pues eh, el declive económico ha, ha hecho que también eh, eh, la precarización laboral incremente, eh, el gobierno eh, usó todo estas, el, el tiempo y la situación que dio este año para implementar medidas que en muchos sentidos son abusivas que se ven como arbitrarias el, el desgobierno en otros temas que no fueran lo sanitario y lo más urgente pues también eh, ha incrementado la, la muerte de líderes sociales y un recrudecimiento de, de la guerra en muchas zonas del país una reaparición de la guerra eh, y ahora también eh, volvemos a ver eh, eh, como reminiscencias del Plan Colombia de entre los acuerdos que está firmando el suscribiendo el gobierno actual con uh -huh. Estados Unidos. Entonces, eh, creo que todo eso ha hecho que, que la situación es, es como si fuera una especie de, 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 de fast forward lo que pasó de, de, del año pasado a este momento porque eh, nos sentimos como si, si hubiera un, un, una realmente un empeoramiento de las cosas exponencial eh, sí producto de, de algo digamos que no estaba en los planes de nadie como es una pandemia pero que eh, además de que ha empeorado todas las cuestiones que empujaron a la gente a marchar pues sirvió a los propósitos del gobierno para que eh, las personas no pudieran seguir manifestando sus descontentos y, y tratando de buscarles salidas fuera por la negociación, fuera por acuerdos Fuera por exigencias directas. Entonces, uh -huh. digamos que esas son las circunstancias actuales, y, y bueno, también quisiera escuchar a Omar qué opina sobre eso. Sí, claro,
1: esto. claro. Entonces, pues eh, tenemos ya eh, vínculo visual, afortunadamente también con, con Omar, y ahora integramos la viva voz de, de Omar Rincón sobre la, la misma pregunta. O sea, Omar, eh, ¿qué percepción? tiene usted sobre el acontecimiento reciente en Colombia, sobre todo lo, lo que hemos vivido en el mes de septiembre, en que volvieron las manifestaciones a, a los escenarios de la vida pública, la vida cotidiana? Bueno, primero
3: que todo, un saludo a Sin Excusas. Eh, yo siempre he querido estar en Sin Excusas y además estamos en la fiesta de quinceañeras. Sería el tío calzón que está ahí en la fiesta. Eh, entonces, muy bien y... y Digamos, la primera vez que escuché hablar muy bien de Sin Excusas fue con... Cuando Lucrecia Martel decidió, una gran directora de cine Argentino, maravillosa, venir a Sin Excusas a Neiva y no ir ni a Cali, ni a Bogotá, ni a Cartagena, porque decía que le gustaba donde estaba la gente. Y eso me parece que, que, que es interesante. Entonces, felicitaciones y qué alegría que lo hagan, aunque sea virtual. Saludo a Karim, que, que, que siempre nos encontramos por ahí. Para conversar, ya, Olmedo, muchas gracias por la invitación. Eh, uh -huh. Yo lo que creo, al análisis que hace Karim, lo que agregaría es que este gobierno es tan indolente que perdió la oportunidad que tuvo de, de autocriticarse, reflexionar y decirte de encauzar a otro lado. Y que la, la, la pandemia, hay un meme divino, y es Duque abrazado al coronavirus, como, gracias, me salvaste. Y creo que es muy elocuente, o sea, venía 20% de popularidad, no tiene ni idea, y con esto logró unificar a todos los medios con él, a todos los empresarios con él, tuvo a todo el país a su servicio, y fue capaz de desperfarrar todo este, este, este tipo de, 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 de capital político que ganó, y lo desperdició tontamente, porque siguió en su torpeza de no entender que está en un país y que es un presidente, entonces yo creo que eh, la, las marchas, como dice Karim, van a volver más recargadas porque es que la pandemia ha sido una exposición real y visceral de demostrar que el gobierno no le interesa a los ciudadanos, no le interesa al el país. Ellos gobiernan como dicen que es tecnócrata. Si yo sí creo que es eso, eh, Karim, de pronto también ha visto y Olmedo las exposiciones de economía naranja y son excelentes PowerPoint, pero es para un país que no es Colombia. Es como una cosa, le dicen que Colombia tiene conexión de 50%, si aumentamos 80% celulares, 80% de gente se volverá innovadora, y la innovación generará tanta empresa, y me dice ¿qué lo quito, eso para un curso en la Universidad de Los Andes me dio trabajo yo le pongo 5, listo, al PowerPoint, pero es sin país y creo que eso es lo que ha demostrado, que es un, es un presidente sin país, y entonces y la indolencia que ha demostrado frente a los líderes sociales, que es indolente frente a los líderes sociales, es indolente frente a los, a los jóvenes, es indolente frente a todos, o sea lo, él manda un tuit diciendo, abrazamos a Daniela Álvarez por su operación del pie que perdió la, la reina. Pero muere un líder social y no es capaz de, de hacer eso. Eh, la policía reprime y es capaz de poner la, la, la chaqueta de la policía para decir que apoya a la policía. O sea, uh -huh. está, está gobernando contra la ciudadanía. Entonces, yo creo que está llevando la atención a una bronca social que yo creo que... Eh, es, 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 es lamentable de lo como que está logrando de indignación porque ellos creen que funciona para eso. Y termino con una cosa: yo vi una obra de teatro que decía, como no creo cómo se llama el nombre, pero otra obra, otra victoria como esta y estamos perdidos, algo así, de, de Ana uh -huh. Montes. ¿no? Y era como en 1914, el 15 de octubre, mataron a Uribe Uribe, el estatus quo colombiano, porque intentó decir que los ricos tienen que pagar impuestos y compartir la tierra. No, más, no dijo nada más. En 1914 lo mataron. A la luz del día y que viera a todo el mundo porque ofreciera el público. Después matan a Gaitán, después siguen matando a todo el mundo y ellos creen que pueden mantener el país que han tenido siempre de eso. Entonces me parece que ahí hay un caldo que hoy los jóvenes están bravos. Están bravos, bravos. El sujeto político joven no han entendido nada, no han entendido nada. Y la otra, para terminar, que hablo mucho, es que la policía en la pandemia parece que fue graduada de, de, de torturadora. La policía, antes de la pandemia, ya con el desmascar era terrible, pero como en la pandemia le dieron la autoridad de, a cualquier ciudadano pararlo y poderlo, a ellos no se les olvidó que, que la pandemia puede diluirse y volvieron más recargados. Ahora no quieren disenso de ningún tipo. O sea, todos somos criminales. Hemos sido graduados todos de criminales. O sea, es una... Eh, Karim sale con esa barba le juro que lo para, porque es criminal. Este man está en el mundo árabe, incluido. me Pero sale esa... la
2: mascarilla, además. Con
3: mascarilla. Y corra así. Siempre se sí, claro. para. Porque yo soy el delincuente, de verdad. O sea, en su, en su, en su, en su, en su inteligencia militar, los delincuentes son los que lucimos, como los medios dicen que lucen los delincuentes en Estados Unidos, de verdad. O sea, creo uh -huh. que es un tema... Que, 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 que la gente está, está muy brava.
1: Sí. Bueno, hemos continuado con estas narrativas eh, subjetivas e intersubjetivas, porque pues a, a ustedes los seguimos en malpensante, en el caso particular de Karim y en, en las columnas en, en el periódico El Tiempo, a Omar y en las publicaciones pues, que cada uno de ustedes ha hecho. Y, y que por lo general son disrupciones por lo general son eh, contranarrativas al statu quo y, y para algunos son piedras en el zapato que incomodan el caminar de, de unas directrices eh, no democráticas y a propósito de jóvenes Omar y, y Karim eh, con relación a las, a las narrativas iniciales las narrativas que comenzamos a abordar en nuestras infancias en las memorias ¿no? de, de infancia como una posibilidad psicológica, eh, lacaniana, si se quiere. Eh, um, en el Bogotazo, Memorias del Olvido, está Arturo Alape eh, refiriendo que, que su primera memoria, su primer ejercicio narrativo de influencia de la violencia en Colombia es, es la de los pasos en el techo de su casa en Cali. Ustedes, eh, en este país variopinto, eh, diverso, interesante por eso. Karim, eh, nacido en Barranquilla, eh, vivido su infancia en San Andrés y ahora en Bogotá, y en el caso de, de, de Omar en Maripí, Boyacá, eh, tienen la bondad y, y, y hacemos un recorrido de, de sus primeras narraciones escuchadas eh, de qué subjetividades en, en Boyacá y en y en, en San Andrés en Barranquilla en San Andrés qué narraciones son las de las, las, los puntos iniciales o de referencia sobre, sobre el país en
3: el que nacimos eh, Vale, Karin, yo, yo no, das una noticia yo pensé que tú eras sanandresano pero eres barranquillero no soy las dos
2: cosas que nací en Barranquilla y crecí en San Andrés ah, okay. eh, pero pues estuve viviendo entre, entre los dos lugares entonces creo que mi bueno, esa pregunta que hace Olmedo, es interesante, pero uf, tan amplia. Voy a, voy a intentar eh, restringirla a una sola imagen. Eh, creo que eh, una de las cosas más problemáticas, en mi caso, de haber crecido en, en, el, en la costa y en el, en el Caribe de forma amplia, eh, en Cartagena, en, el en Bolívar Atlántico y, y en San Andrés, es... Eh, eh, esa presencia eh, abrumadora de, de cierta noción de lo que es la izquierda o de lo que son las luchas sociales o de lo que es correcto incorrecto el tipo de ética que se maneja en, en la región eh, y a mi relación conflictiva creciendo en ese lugar con lo que podían ser los lineamientos éticos de las personas eh, con las que convivía, desde mi familia hasta los amigos. Se sumó luego el, como la, la crítica tal vez exacerbada que yo percibía desde la capital hacia esa región cuando me vine a vivir a Bogotá ya hace una década. Eh, entonces, yo siento que y, y hace parte de mi práctica eh, estilística, yo, yo siempre asumo el rol de abogado del diablo. Eh, entonces, mientras que en la costa se me percibía como un, un bohemio y un izquierdista, en Bogotá creo que se me percibe más como alguien recalcitrante, a veces de derechas, a veces de centro, eh, reaccionario, porque trato de matizar eh, como que yo no demonizo a todas las personas que están en la costa por pensar como piensan sobre, por ejemplo, la guerrilla o sobre el fenómeno del paramilitarismo. Trato de entender, eh, en, en, digamos, en, en el caso de la, la, lo sumergido que estamos todos en, en, en el Caribe, en esa retaliación, en esa venganza que fue el paramilitarismo, en esa cosa que también a muchos... Eh, eh, emprendieron con ingenuidad, ¿no? como se apoyan muchos fenómenos al principio y luego se salió totalmente de las manos de esas personas y quedó también en las de los más endemoniados. Eh, digamos que no es defender ni lo uno ni lo otro, sino, sino comprender cuáles son los motivos detrás, cuál fue la, la historia detrás de eso. Es muy raro tratar de estudiar esos fenómenos desde la capital, por lo que te digo, porque se, se toman posiciones eh, en blanco o en negro. Lo mismo cuando estaba en el Caribe tratando de entender lo que eh, era la guerrilla, visto desde otros puntos cardinales, eh, o lo que era cualquier movimiento social que allá era demonizado como de una forma muy estadounidense, como de, de una vez guerrillero. ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué, me, qué, me, ¿qué me queda como imagen de, de, mi, de mi crecer en esa zona? Pues un miedo absurdo de, de las personas de mi entorno a ser secuestradas, eh, a las vacunas, eh, digamos que crecí en un entorno y, y no, no creo que haya que eh, abjurar de eso o separarse de eso, en un entorno de, de personas que eh, se dedican a la ganadería, a empresarios y eso, entonces como un miedo permanente a, a ese enemigo ubicuo invisible, un apoyo a... a al menos en un principio, no, el primer gobierno de Álvaro Uribe como una panacea, eh, luego un distanciamiento progresivo cuando lo que ocurrió con Álvaro Uribe fue este, esta especie de, eh, de, de selección de conejillos de India eh, para separarse del fenómeno para y, y adjudicárselo a la clase política costeña y como romper todos los lazos con ellos... Eh, entonces, todo eso ese fue, digamos, mi, mi, el momento en el que pasé de la adolescencia a la, a la primera juventud y ver uh -huh. todo eso fue el momento también en que me di cuenta cómo un poco se funcionaba la, la política en el país, cómo era el tema mediático, cuánto influye la imagen que uno tiene, eh, qué es lo que se puede decir y lo, y lo que no se puede decir en un marco eh, de gobierno, pero que igual, eh, digamos, las acciones de RealPolitik igual exigen... Eh, ...tomar... Eh, ...medidas que pueden ser... ...¿cómo decirlo?... ...que no se pueden comunicar... ...porque si se comunican... Eh, ...o mejor dicho, tienen que tener un spin... ...todo el tiempo... ...el gobierno está viendo cómo vender la información... Eh, ...y mm. si no es... ...hábil vendiéndola... ...sucede lo que... ...lo que sucede siempre que hay protestas... ...y es que... Eh, ...yo creo que la comunicación es finalmente lo que se critica... Eh, ...y por eso es tan importante... Eh, el, el rol de los medios en esto, porque si, si los medios son hábiles haciendo la investigación y, y, y la comunicación de lo que sucede, tal vez puedan generar eh, acciones en el público, pero si es más hábil, por ejemplo, el gobierno en mantener un status quo, pues las cosas se quedan como están, como dice... Omar, eh, durante eh, cientos de años, no estás hablando de algo que sucedió en, en 1915 y pues esa está tu cosa mantenido así, pese a que asesinan gente pese a que asesinan a los líderes que tratan de hacer algún cambio eh, uh -huh. porque igual sus comunicaciones siguen, siguen siendo poderosas, no es solamente el, el, el brazo militar que las apoya, sino cómo, cómo se comunican las cosas
1: bueno, hice una divagación tremenda no sé <risa> No, 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 no está bien. A pregunta abierta, respuesta, idem.
3: No, no, me encantó lo de lo, la, la propuesta de Karim, de que, pues, que es una propuesta que pues, yo comparto para decirle a todos los que nos estén escuchando. Y es que lo que es más importante es tratar de entender. O sea, esa es la pregunta, o sea, no bajarnos del moralismo. Creo que a Colombia le ha hecho mucho daño esta educación de buenos y malos, maniqueo, de que hay un bueno y un malo. Mm. Si uno trata de entender, no hay ni buenos ni malos. Todos tenemos alguna cosa para eso. Y respecto a tu pregunta, la primera cosa es pues, que todos tenemos envidia de lo otro. Yo, por ejemplo, eh, me da envidia de Karine que ha estado en San Andrés, porque pues, es otra cultura totalmente distinta a la nuestra. Es como otro universo, no solamente visual, natural, sino cultural, musical. Eh, sí, entonces me parece que... Pues, que, que, que Claro, yo vengo de las montañas, entonces eso del mar y ese tipo de cosas me parece maravilloso, pero creo que a nivel de la cabeza te abre mucho. Yo por eso eh, eh, los, los, los que venimos de montaña somos, hay veces muy, muy difícil. Segundo, yo vengo de un pueblito que casi no está en el mapa, que se llama Maripí, Boyacá. Entonces, puedo, para la, las hojas de vida, puedo lucir como que vengo de la Colombia profunda, la Colombia profunda, la que no está en el mapa, porque. No me ha podido hacer carta astral porque no sale en el Google Maps. O sea, tiene que poner un pueblito de al lado para hacer la carta astral, pero eso, no, eso está mal. Mm -hmm. la no se acuerda que era así, O sea, que estoy jodido de carta astral. Eh, Maripí fue un poquito que, que era zona de Esmeraldas de Colombia y ahí va mi tercer punto. Que es, es que yo de niño no viví mucho allá, viví como hasta los seis años. Pero lo que yo me acuerdo cuando mi papá volvíamos y volvíamos a Maripí yo solamente me acuerdo de dos cosas, la bucólica, la finca, chontaduro, café, banano, caballos, todo muy lindo, el mercado del domingo maravilloso, todo el mundo llegaba bañadito, armado, toda las cosas, muy bien, muy bien, y al mediodía se emborrachaba la gente y eso, arrancaba el machete ventiado, los tiros, todo el tipo de cosas, entonces yo le tengo un pánico a la violencia que todavía hoy cualquier cosa que suena, yo ya, ya que está inscrita en mi cuerpo y eso creo que pasa mucho en los colombianos tenemos unos, a partir de eso decidimos no tener nada que ver con la violencia, pero hay otros que, que es único que han conocido y reproducen ese tipo de cosas, entonces me parece que ahí hay un tema elemental y por último, la cuarta cosa, una cosa que <coughs> me, me, me va a pasar eso es que yo he terminado ser en un concepto como desclasado, y esa es la parte que es heavy, porque yo soy popular, yo vengo del pueblo, de abajo, soy el primer educado de mi familia, todo ese tipo de cosas, luego soy casi popular. Pero la clase popular no me reconoce con esta pinta y dice, man, ese mano no es clase popular. Después la clase media, que es donde realmente subí, ascendí, soy ascendido, igualado. Esto es la clase media, pero la clase media dice, ese mano nos hace quedar mal, porque la clase media va para adelante, se adapta perfectamente a las normas, quiere trabajar, entonces tampoco me acepta. Y como trabajo en la universidad de los andes, entonces creen que soy clase alta, pero tampoco la clase alta me exhibe como un sujeto que para demostrar su amplitud mental, es decir, yo soy tarde, Vea cómo somos de amplio la clase alta, tenemos sujetos hasta que se visten mal, que hablan mal, que piensan mal. Entonces eh, es una situación que me parece que por puesto como lo puso Karim. Y eso me gusta, como ser desclasado, como, que, como ser de todas las clases, no ser de ninguna. Me parece que es, eso, es como un hacker social, o sea, es como un hacker. Me uh -huh. parece que la figura, si la pudiera hacer bien, sería yo un. Me, me sentiría re bien, pero obviamente soy un bufón de la corte tal cual,
1: eso no lo Karim y, y Omar, es muy emocionante eh, tener la posibilidad en estas nuevas realidades de, de conversar sobre nuestros orígenes, o sea, yo les agradezco en nombre de Sin Excusa que hayan eh, corrido la cortina para dejar entrar luz sobre sus infancias, ¿no? que es poco lo que hablamos sobre eso, porque las narrativas sobre esos primeros años eh, estas formas de violencias contemporáneas nos han negado eh, encontrarnos para conversar sobre eso. Y a propósito, eh, articulo con lo siguiente, pues ustedes han creado un abanico de posibilidades para, para dialogar y, y creería que, que seguiremos en eso, salvo que ahora tenemos el tiempo eh, contado, es eh, si ustedes han crecido con esas estéticas, eh, con esas percepciones a, a lo Kapuscinski, pues, conectando los, los cinco sentidos, en unas atmósferas eh, auditivas, visuales, olfativas. ¿sí? Omar en, en, en un territorio de esmeraldas, ¿no? eh, cerca de las minas de coscuez de Peñas Blancas, y, y el paisaje caribe y, y, y el otro color que no, no dista mucho de la esmeralda en, en el profundo mar que es el caso de, de, de Karim. El país ha ido construyendo eh, unas confrontaciones, unas pulsiones, unas tensiones que son las que los acogen a ustedes posteriormente en, en sus edades eh, de adolescentes y de jóvenes y ahora en, de edad adulta. Si ustedes vienen eh, con esos constructos sociales, antropológicos, históricos, ¿cómo abordan entonces en los ejercicios narrativos, el país que les ha tocado vivir. O sea, ¿con qué metodologías ustedes narran el país y nos cuentan el país? Un país que quiere hacerse oír, un país que no depone la construcción de escenarios para la política, que los militares han quedado bajo el control eh, de, de, del uso indiscriminado de las armas, que han tenido... Eh, pues eh, mayor importancia en estos últimos gobiernos en cuanto a, la, a algunos ejercicios de represión, algunos, que hay exclusión política, por ejemplo, que el clientelismo es una forma de relación, que el gobierno está en favor de, de minorías poderosas. En ese contexto les ha tocado vivir, y nos ha tocado vivir, aunque tengamos unos orígenes de otras estéticas, ¿sí? de otras relaciones, de otros vasos comunicantes, eh, Karim y, y Omar
2: pues eh, creo que en mi caso eh, esa ese país que me tocó vivir ha fortalecido el sentido del humor en mí como una especie de, de, de reacción ante la resignación uh -huh. o sea, uno, uno puede si uno es lo suficientemente creo yo perspicaz se da cuenta que como no hay malos ni buenos, eh, y como es un país que tiene dificultades inconmensurables en tantos, en tantas de sus facetas, desde el tema. Eh, desde un tema de no, no estar consolidado como naciones. Que creo que uno de los asuntos más problemáticos de Colombia es que no. Uh -huh. que no nos entendemos como un colectivo que de, en el que nos preocupe el bien ajeno, sino somos súper individualistas o, o tenemos pequeños colectivos, sean regionales o étnicos, eh, porque incluso, bueno, en ciertas zonas de Colombia opera es eh, una pequeña nacionalidad étnica, como en ciertas zonas antioqueñas, o en el caso de San Andrés, por ejemplo, todos los conflictos que viven los raizales con respecto a los colombianos que ellos se refieren como colombianos, ahí sí, o como continentales. Mejor dicho, es un país fragmentado de tantas maneras que es, es muy difícil encontrarle eh, la comba al palo ahí y decir, bueno, esto es, esto es lo que habría que hacer. Entonces, ante la resignación de decir, bueno, no hay nada que hacer porque hay tanto que hacer, eh, uno puede comenzar como de, yo creo, a, a, a manejar un sentido del humor, ¿no? Eh, 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 en lugar de la desesperanza. Eh, coger perspectiva continuamente tra tra tratar de enfrentar pequeños y grandes asuntos uno a la vez o dos a la vez para ir eh, solucionando eh, eh, como fugas de, de una máquina que tiene demasiados huecos, entonces uno va tapando uno, eh, tapa dos, se abre otro, bueno, toca tapar ese otro y tapar uno adicional, es como ir para adelante y para atrás sin eh, sin desanimarse tanto ¿no? y el tiempo de vida también es limitado entonces uno no va a alcanzar a, a arreglar todo lo que hay de malo en el mundo en, en una vida nadie lo va a hacer entonces es, es como pequeños retos también eh, eso uh -huh. es creo que otra forma de las, de las formas de abordarlo desde mi práctica también un escepticismo continuo eh, digamos que soy, soy bastante eh, sí, escéptico ¿no? intento no comer entero ni de los que son supuestamente buenos, eh, ni de los malos, tampoco creerme la, la malicia total de ninguno. Bueno, lo, un poco reiterando lo que decíamos Omar y yo en la, en la respuesta pasada, como tratar de ahondar en los matices, eh, o sea, vivir en un mundo de grises creo que es de alguna forma más, eh, al menos a mí me parece más satisfactorio, eh, uh -huh. Y contemplarse a sí mismo en esa escala de grises, porque yo, yo de ninguna manera, y esta clase de pronto de, de charlas pueden, algunas personas se ponen un, un hábito o una capa de superhéroe, eh, y, y bueno, yo definitivamente sé que, que hay mucho egoísmo detrás de mi práctica profesional, o sea, de la misma forma en que yo lo hago hay mucho placer, en, en cómo yo afronto la, la narrativa, ¿no? O sea, en el, y en el malpensante lo que hacemos es eh, eh, abordar todo el tema social igual desde la literatura. Entonces, uh -huh. la, literatura, como una, la literatura como una forma de digerir esta materia cruda que es eh, la realidad y expresarla en términos de la imaginación eh, o en el caso del periodismo narrativo, pues a través de, de la forma, ¿no? La estética. Eh. Entonces, bueno, eh, eh, hay otra cosa. Ahora, hablando de superhéroes y de, y de caretas, eh, y, no, y esto no es una promoción paga, eh, pero hay, hay una serie muy buena que salió en Amazon Prime que se llama The Voice, es, es muy reciente. No sé si en español le dicen Los Boys, pero es sobre superhéroes, pero lo curioso del nombre de, de la serie es que alude es al, al equipo que caza a los superhéroes, pero... Eh, me gusta mucho la serie, me gusta mucho la primera temporada, la segunda creo que están es muy agarrados de, de tener que producirla rápidamente para, para poder afrontar la demanda, entonces la calidad bajó tremendamente, pero la primera sí. temporada es exquisita porque es la primera vez que yo veo, tal vez desde Watchmen como cómic y eso, eh, que se relativiza a los superhéroes, que se les da personalidad, que se les compara con los dioses griegos que a mi parecer son de los mejores dioses en cuanto a que son eh, falibles, eh, eh, envidiosos, eh, espontáneos, que cometen errores porque siguen pulsiones. Entonces, se parecen mucho a nosotros. Eh, entonces, eh, incluso cuando el, el, como nuestros modelos, nuestros role models, eh, adquieren estas características ya caricaturescas y se vuelven buenos por completo, eh, nosotros mismos nos podemos volver intolerantes. Eh, y, y luego eso le juega en contra a esos, también a esos modelos, porque entonces el día que cometen un error o que se sabe algo sobre su pasado, se derrumban, ¿no? Y en nuestro pasado todos tenemos alguna cosa que hicimos que no está bien.
1: Una fisura. Eh, es como la
2: naturaleza humana. Entonces, uh -huh. bueno, digamos que esas son algunas de las, de, la, de las formas en que yo he adecuado mi, o que he aprendido a ver el mundo para, para lo que hago. Uh -huh. Bueno, como
3: dice Karim, me, me paro en lo de los grises y que estar en los grises es ser contradictorio, o sea, que uno es súper contradictorio. Hay veces uno dice algo y de pronto llega de a a la calle y se le salió un racismo, un clasismo, un machismo y uno mismo se pega, pero ser consciente, por lo menos que lo tenemos. O sea, ser, es, eso es ser gris, tener conciencia de que tengo cosas y que estoy antocrítico y me gustó el ejemplo de los dioses griegos porque a mí siempre me parecieron que son los dioses más bacanos, porque son divertidos, pelean, juegan, los hombres también juegan con ellos, ellos juegan con los hombres. Y al ser muchos, no tenemos esa moral de un solo dios que nos vigila, que es la católica, que es terrible, que es un solo dios de encima, que de que uno se levanta por la mañana está culpable porque Dios lo está mirando porque se levantó tarde. O sea, ese es un dios culpable, castigador, muy fuerte. Entonces, que eso, eso parte. Segundo, un comentario de, respecto a lo, a lo que planteaba Solmedo al comienzo. Yo, para que no parezcamos, yo, yo no quiero parecer pesimista tanto, yo creo que el país, digamos, en lo político, no, el estatus quo sigue, los dueños de las fincas siguen, pero también el país ha cambiado mentalmente muchas cosas, digamos. Yo soy un sujeto de eso, o sea, que yo logré llegar a la universidad, llegar a ser doctor, llegar a ser profesor titular, de una universidad a Play. o sea, digo... Hay ejemplos de que sí podemos, de que hay gente que lo ha logrado y que hay cada vez más conciencia. Uno es lo que le da más bronca, que es que el país sí, de alguna forma, ha existido. El sobrevive contra todo. Hubo eh, una época brillante cultural, de revistas culturales y ahora pues, es otro, otro mundo, pero pareciera que se quiera negar todo eso que hemos ganado, que ha sido súper importante de ese tipo de cosas. La tercera cosa es cuando tú dices las estéticas y narrativas con que nos contamos, estoy de acuerdo con, con Karim, que intentaría el humor, pero no sé si lo logre. Entonces yo lo que he logrado es como ser bastardo, y qué es lo que digo con eso de bastardo, como moverme. Yo la, Los colegas académicos dicen que yo soy muy farandulero. Los de periodismo dicen que soy muy académico. Los, o sea, ninguna parte, como que me muevo de un lado para otro, porque me encanta, me parece fascinante, o sea, cuando yo hago un libro, no sigue ninguna norma, pueden citar APA, Michelin, lo que sea, pueden citar como periodistas, como artistas, como que les dé la gana, porque es como romper esos moldes, Esto me parece que lo que yo hago es como, ahora me volví artista, uh -huh. soy, un profesor, soy un periodista guanabí venido académico y ahora, la última cosa que hice fue esto, que es Mar Colombia y es una exposición, eh, artística, aquí se coloca Fupi y que Andrade, hicimos una cosa divina, como estar aquí, allí donde está lo narco, está lo más colombiano. Entonces, decir que el arte me permite reflexionar lo que yo quiero reflexionar y asumir el sujeto experiencia narco para pensarla desde sí misma y no como para yo elevarme de gusto, sino convertirla en un gusto auténticamente nacional. Casi que es una apología del narco en las estéticas para que hagamos catarsis de ese gusto nacional que tenemos. Entonces, ese moverme y salgo de ahí y me voy a otra parte, o sea, ya, ya hice lo narco, ahora me voy para otro lado, o sea, me aburrí ya como que, eh, decía Martín Caparrós que los que somos de alma periodista somos una cultura del, del despilfarro, creo que lo decía no me acuerdo bien la, la palabra precisa y era, sabemos todo de algo y tan pronto sabemos todo de algo, pasamos a otro tema en cambio el académico es, sabe una cosita profundiza con, con la etnografía que hizo dos años dura 80 años trabajando yo me aburro profundamente. O sea, eso sería, soy un tipo que me aburro muy fácil. Es eso uh -huh. que nos hace para otras estéticas y otras estéticas. Y por último, eh, yo creo que yo soy muy, estoy muy emocionado ya emocionado la vejez, estoy muy emocionado de descubrir que hay cosas tan maravillosas como bueno, el feminismo, lo que está haciendo en América Latina de mujeres jóvenes. No el feminismo viejo, grande, sino las chicas jóvenes. Lo que están haciendo en América Latina es como, ¡wow! qué descubrimiento, cómo están mezclando la práctica pop con la lucha feminista, como esa música que están haciendo, esas tomas de calle, esa perfume, esas performas, que hacen en Chile, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. Yo estoy fascinado con eso. Eh, me estoy fascinando también, no con el modo de vida, porque la, la vida es muy dura, yo sí no lo alabo, del modo de vida indígena, pero los saberes indígenas, me ¿no? impresiona la profundidad de cosas que dicen, no para que yo volverme indígena, sino para escucharlos. Me encantan eh, es, esas propuestas espirituales, no solamente las musicales, sino que yo de los afro lo afro O sea, yo estoy fascinado con eso, me, como que eso me hace amanecer bien, como que yo me levanto y digo, cuando escucho esa música, digo, Ay, hay gente que está haciendo cosas chéveres. Uno escucha Lido Pinienta, uno escucha a lina Babilonia, y uno dice, Ay, no, hay gente muy pobre. Este país tiene gente muy, pero muy poderosa, que no es malo no, y alguien que está Maluma también, y Jay Baldwin también, no, 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 no es aquí moralizando. pero hay una gente que no conocemos que hace unas cosas como, cuando vine a Babilonia dice, es que yo cantaba ópera y lo cantaba bien, pero esa música no pasaba por mi cuerpo, entonces me volví para ser cantadora de bullerengue, porque eso sí pasa por el cuerpo.
0: Señoras y señores,
3: estamos de una señora alucinante, esto no eso no lo, no lo aprendes en la universidad ni en ningún libro, eso es vida entonces yo creo que es esa contradicción permanente lo que soy
1: bueno, gracias Omar gracias también eh, Karim pues no, 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 no estamos llegando eh, a descubrir eh, que el agua moja eh, en el sentido de que no hay un lenguaje hay múltiples lenguajes y, y ustedes lo han citado en que una responsabilidad del narrador hoy es conectar los sentidos con esas nuevas formas de comunicar, que no necesariamente pasan por los medios de comunicación masivos. Hay otros escenarios por donde está pasando la relación entre gobernantes y gobernados, si fuéramos a establecer un, un claro oscuro, y, y en posibilidades de escenarios, por ejemplo, en, en las montañas del Cauca hay, un, hay unos universos narrados, y en, en el lenguaje, pues desafortunadamente, muchas de las escuelas de periodismo se vaciaron de, de la relación muy eh, coherente con la literatura. Luego, narrar es complicadísimo si no se bebe de la literatura. Y ahora las exigencias de la, de las, de las, eh, de la semiótica, ¿no? los nuevos referentes de la semiótica, por ejemplo, que hacen que, que Omar se haya hecho una chaqueta como si fuera una pieza de arqueología contemporánea eh, derivada de una cultura que ha permeado las esferas políticas y sociales del país o que el presidente Duque eh, no se ponga una chaqueta de policía al revés sino que salga con la chaqueta, o sea, esos nuevos simbolismos esas nuevas formas de narrar, que no son tan evidentes porque la semiótica es eso, es descubrir lo no evidente está exigiendo a unos narradores ocuparse de lo que ustedes inicialmente eh, plantearon sobre la iconicidad, ¿no? es, ¿qué es ser barbudo en Colombia? pues Ser sujeto de persecución, por ejemplo, que, que es una herencia del contexto de, de, de la Cuba de los 59, la revolución, el nacimiento de las guerrillas en Colombia en los años 60, que pues, a Omar le, le tocó esa época y sufrirlo también a, a Karim años después, y, y yo soy nacido en la época, en, en el nacimiento de las guerrillas, donde, donde la apariencia no, no, no es un referente para retratar, sino es un indicio de un sujeto que hay que seguir o que hay que perseguir. Hablemos de semiótica, eh, sobre los nuevos lenguajes y la necesidad de las narrativas a partir de la vinculación de la antropología, de la sociología, ¿sí? de, de la etnología, por ejemplo.
2: Bueno, es interesante que hables de, de, de lo de la barba porque Ajá. yo no siento que en Bogotá particularmente sea eh, un hándicap o una debilidad o un punto débil en cuanto a la autoridad. De hecho, eh, creo que, eh, bueno, al menos cuando está bien cuidada, en este momento está muy salvaje, eh, <risa> me ascribe a un grupo socioeconómico al que la policía respeta. Eh, a la que de pronto con la, la policía le da más miedo meterse con hijos de papi y mami que, que son hipsters y, y eso se relaciona más con una clase media alta que, que con otros estratos poblacionales uh -huh. con los que la policía se siente más impune al actuar de forma autoritaria. También me da otra una apariencia más de extranjero, en general pues, aunque mi, mi, mi familia es libanesa, de pronto la barba la hace que me vea aún más árabe y en Colombia lo árabe no tiene el, la connotación que tiene en, en países de Europa y, de, y en Estados Unidos digamos que aquí los árabes tuvieron otra historia de inmigración un poco más positiva y, y han logrado suficientes cosas como para inmiscuirse en la cultura de una manera mucho más eh, eh, admirada tal vez no incluso hemos tenido bueno, el, el presidente árabe que tuvimos no es el mejor ejemplo del mundo, pero, pero en fin, eh, la, la barba aquí en Bogotá no es un problema, pero cuando voy a una región en la que hubo una presencia, eh, por ejemplo, de las FARC, la barba se conecta inmediatamente con eso y las reacciones uh -huh. son muy distintas. En las personas que lo vivieron como flagelo, pues hay miedo. Eh, uh -huh. Y en las personas que lo vivieron como una especie de paraestado que en verdad sí ayudó a por ejemplo construir vidas, organizar la vida, a hacer una, un tribunal para querellas, eh, en fin, hay eh, como simpatía. Lo viví el, el año pasado en Caquetá, eh, en, el, en el curso del Bajo Caguán, esta reacción a, a, a la barba que no opera para nada, a mi parecer, en, en Bogotá, mucho menos entre la gente joven. Aquí se ve es como un símbolo de de hipsterismo quizás, como algo más bien eh, que se lleva como moda y allá se ve como una adscripción política. Y te lo llevo uh -huh. aún más allá. Yo viví en el Medio Oriente y en el Medio Oriente yo nunca usé la barba así porque allá tiene una connotación religiosa, no política, sino religiosa, que puede ser política, no puede ser islamista, uh -huh. eh, que, que también te hace vivir bajo otras reglas. Entonces, cuando yo vivía en, en, en Egipto... Eh, yo llevaba la barba máximo como la tienes tú, o sea, una barba de unos pocos días y luego me afeitaba porque dejármela como la tiene Omar en este momento. Por ejemplo, Omar tiene una barba de sheikh, o sea, una barba de, de sabio eh, del islam eh, que se dedica a, a guiar a, a sus ovejas. Yo tengo una barba directamente eh, de, de algún tipo de, de, por ejemplo, de la hermandad musulmana o de Hezbollah, aunque tengo bigote, ¿no? Pues digamos que el, el bigote haría uh -huh. pensar por qué tiene bigote este tipo, porque mucha gente en el Islam, pues, se, se quita el bigote, se deja la barba. Eh, pero... En el momento en que yo vivía en Egipto se había, re, se había reactivado una dictadura militar laizante que estaba persiguiendo a, a la hermandad musulmana, entonces por ningún motivo tú querías dejarte esta barba a menos que en verdad fueras un simpatizante y fuera una especie de declaración de principios. En mi caso no lo era, yo, de hecho eh, mi, mi, mi familia es cristiana y a mí me... me me, me criaron en, en el catolicismo, entonces, y ni siquiera soy practicante, entonces lo religioso para mí no tiene nada que ver con esto. Entonces, hablando de semiótica, una, una eh, característica fisionómica como esta tiene todas esas connotaciones dependiendo del lugar y el momento en el que se muestre. Eh, uh -huh. Entonces, pues, me, parece, me parece eso interesante. No, no sé, pues ahora estaba hablando de, de, de esto particularmente para cogerte la pista. Pero no sé si sí. respondí la pregunta.
3: Oh, bien, oh, bien, bien, bien. Es
1: una
2: Eso reflexión
3: creo. interesante porque sí permite claro. pensar que uno hay veces hace cosas sin pensar pero que tienen un sentido social. O sea, que la, la ignorancia no hace que uno no termine actuando un papel o una, un, un sujeto. Y aquí pensaba que yo me llamo Omar, que es un hombre árabe. Cuando yo llego a Estados Unidos me preguntan por qué me llamo Omar. Y si llego la barba, sí, entonces pues claro, comienzan a decir que soy árabe y no tengo nada que ver, pero, dicho nada, o sea, soy boyacense indígena, ya, ese tipo de cosas, entonces parece que la semiología es eso, cuando para que los que nos ven, no es, es esa interpretación de la vida social de los signos y ver cómo todo significa que no somos tan ingenuos como decimos para significar, que no es tan simple, las, lo, la, la, sobre todo, por ejemplo, que estamos hablando de protestas sociales, lo que hace Duque, no es simple, él piensa que es ingenuo porque los asesores de comunicación de él tienen que es ingenuidad hacer eso, todo tiene un significado súper poderoso, lo que pasa es que ellos viven en un de las redes digitales y creen que con aparentar en las redes automáticamente solucionan el problema para no ver la profundidad estética y por eso, si, si llegamos a lo que tú preguntabas, Uribe, eh, perdón, eh, Duque, esto no fue consciente. que acaba de hacer, esto no Es un lapsus, sí. Es un lapsus. Eh, Duque, cree, con sus asesores, como vienen de Yupilandia, que ellos tienen que controlar las redes digitales. Entonces le meten toda la plata del mundo a las redes digitales. Tienen todos los medios con ellos. Entonces la narrativa de las protestas sociales está totalmente libreteada del mundo oficial. Policía, violencia. O sea, cuando hay una marcha la noticia por la mañana de Caracol o RCN es la policía dice que no habrá violencia por la tarde, que no dejará ningún vándalo. O sea, ya anunciaron en el libreto de la tarde. Y ellos tratan de ganar la guerra, como lo ven ellos, porque ellos lo ven como una guerra contra el ciudadano en las redes digitales. Pero las redes digitales trabajan por estética la que ellos pretenden. Entonces ellos contactan al hijo de Luis Echeverry como experto digital y el tipo no tiene ni idea. O sea, no, no consiste control. Hay una estética, lo que tú decías, hay una cosa de eso. Y entonces Duque termina prisionero de los memes. Entonces el sujeto presidencial termina en meme presidente. Las redes logran hacer un trabajo que por lo menos ha visibilizado que no es un el discurso y creo que en eso las redes han descubierto que la protesta social de hoy tiene un nuevo actor político que no es el clásico, no es la, los sindicalistas, no son los guerrilleros, no son los izquierdos no, Es un ciudadano inconforme, joven, que está molesto. Y eso no han querido reconocer a los medios para narrar. No han querido reconocer que hay un sujeto social nuevo, que es generalmente femenino y joven, no han querido reconocer que hay unos nuevos formatos para contar, no han querido reconocer que hay unas demandas sociales o sea, uno nunca se entera por los medios masivos de que hay unas demandas específicas o sea, no han reconocido que hay otras agendas, entonces por ejemplo el presidente dice, pero ¿con quién hablo? ¿quién es su líder? no ha entendido nada porque si las redes digitales demuestran es que hay un colectivo, no hay un líder ¿no? nadie está representando a nadie es un dolor colectivo, es una bronca colectiva, entonces me parece que ahí eso, por ejemplo, me parto con lo que tú, que tú decías, me parto con la formación de la Facultad de Comunicación. La Facultad de Comunicación, yo fui profesor 20 años, fracasamos, estamos formando gente para el siglo XX, no estamos en esto. Eh, tú pones por ejemplo literatura, no, no solamente que lean literatura, que vayan al arte, que vayan al diseño, que vayan, a salirse del campito que hemos construido a ganar el mundo narrativo, porque como dice Barico hoy se diseña narrativa, no, no es solamente storytelling, no, otra vez el curso de crónica clásica, eso no se puede hacer más, y segundo, si no salimos de nuestro cofrecito, pero segundo, te que tengan vida, eh, hasta para, para diseñar videojuegos hay que tener un poco de experiencia de la vida, de territorio, de las experiencias, de ir allá, entonces el cristal de comunicación resuelve todo es que con creatividad, sí, mira externa a su campo, los de las artes y la cultura, y sin territorio. Entonces, así pues básicamente pues, terminamos en un celular vistiendo tonteras como EPA Colombia o ese tipo de cosas. Y si ese es el modelo de comunicador, pues no vayan a una facultad de comunicación, por favor, no vayan a esa vaina porque que debería servir para otra cosa.
1: Bueno, aquí están planteados entonces unos retos coyunturales y unas apuestas sobre el horizonte de expectativa ¿no? de un país que eh, parece estar viviendo otro frente nacional, un nuevo frente nacional, eh, que es una asignatura que dejó pendiente un, eh, un habitante cercano de, de, de la tierra de Omar, el general Rojas Pinilla, pues que, que fue nombrado en una época para pacificar el país y, y que los partidos tradicionales creyeron que lo han logrado que hay una irrupción de, de, de nuevas tensiones eh, entre, entre las esferas, ¿no? sobre todo la política y la social, que se está manifestando en los escenarios de, de la calle, como los espacios por donde tienen que configurarse también los poderes, los poderes de los ciudadanos, especialmente, en un país donde quizá nos afectaría sobremanera que, que lo que heredamos de Frente Nacional se sostuviera, ojalá no, que es la radicalización de los movimientos sociales, ¿no? en lo que ustedes han, han referido sobre los determinismos, sobre la necesidad de, de crear los claroscuros de, de la gama de tonalidades que tiene este país y no, y no dejar de lado la, la, la posibilidad de abrir desde la narrativa los espacios de, de negociación política, ¿no? como, una, como una posibilidad que nos merecemos a pesar de que el país pues, se dividió entre el sí y el no. Sobre eso y algunos asuntos que han quedado en el, en el tintero, por ejemplo, sobre los fundamentalismos, sobre el negacionismo, ¿no? Sería bueno seguir conversando cómo, cómo llegaron las narrativas de las bananeras a, a, a Karim, ¿no? Y cómo, cómo se construyeron las narrativas en la historia y la geografía de los Andes nuestros en el Caribe. Bueno, queda mucho para seguir conversando. Eh, pues construyemos por ahora... El cierre, ¿no? Yo agradezco eh, la comparecencia, si se me permite el término, ¿no? En, en este ambiente eh, digital, eh, real, a mí me parece que esto es real también, esto no es virtual, es una nueva realidad. A instancias del decimoquinto festival de cine sin excusa, Karim, muchas gracias por aceptar la invitación y por, por, por ayudarnos a entrar en, en, en la constitución tuya como, como ser y, y, y como líder de, de las narrativas en Malpensante
2: Gracias Almedo y un gusto conversar con ustedes gracias al festival y siempre es chévere tener a Omar también como interlocutor y un placer conocerte a ti
1: bueno, con mucho gusto, es al contrario Omar también, muchas gracias sí. y si quieren construir unos cierres eh, Yo simplemente
3: para dejar decir una cosa y después gracias a Almedo, a la sin excusa Karim, que chévere conversar a mí me parece que este parching de café virtual funciona también y que es de las cosas que tengo que aprovechar y muy pegado con el festival que creo que lo que, lo que dijo Karim lo que dije yo, lo que hizo Olmedo es como que los que nos ven se quedaron sin excusa para pensar con su propia cabeza o sea que por favor, uh -huh. sin excusa piensen con su propia cabeza no con la de Karim, no con la de Omar Rincón no con la de Olmedo, con la suya, piense con su propia cabeza
1: pero piense <risa> pero piense un abrazo desde Neiva a Karim. Feliz estancia donde te acoja la geografía nacional y, y, y el mundo global. Sí, un abrazo para ustedes también. Yo creo que el si cierre
2: de, de Omar es perfecto, así que yo lo dejo así sí. también.
1: Suscribo. Ah, bien. Omar, un abrazo también desde esta eh, geografía de Valle Interandino, desde Neiva. Un abrazo a tu altitud en 2600 en Bogotá.
3: Sí, un abrazote y... Está viendo el calor
1: de por allá. Ah bien, te mandaremos y, y, y acá, pues sabes que los caminos conducen, ¿no? Bueno, un abrazo a los organizadores de Sin Excusa. Muchas gracias por facilitar estos espacios de pensamiento, como han dicho Karim y Omar. Eh, sigan con la programación que tiene dispuesta para ustedes el decimoquinto Festival de Cine Sin Excusa, que nace en Neiva y se proyecta al mundo.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz, Proimágenes Colombia, Temporada de Cine Crea Colombia, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Embajada de México en Colombia, Instituto Mexicano de Cinematografía, Electrohuila, Bancolombia, Infihuila, Comotor, El Patio, Adit Pavia, Autocinemas del Sur, Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agrohuila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo, Jimmy Tengono, producción audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.